0: Noticioso. Prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha do Podemos, nosso convidado especial de hoje. Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Marileia. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo, né? Tanto pelo Instagram como pelo Facebook, pelo YouTube. Eu sou um. Eu sou um. Não sou um ouvinte, mas eu assisto sempre aqui, só que pelo Instagram. Então, sempre eu acordo, já vou deixando, eu acordo não tão cedo, mas acordo com a Marilei no meu ouvido me falando alguma coisa boa aqui da cidade. A
0: Marilei no meu ouvido é ótimo, né? <risos> prefeito, hoje, em primeira mão, Plano Municipal de Habitação, Isso. que é uma novidade para a cidade. O prefeito já tinha se comprometido a vir aqui para falar para os nossos ouvintes e internautas sobre o Plano Municipal de Habitação. Esse anúncio é muito importante porque é uma nova fase para a habitação de Mogi. É,
1: é eu, eu acho que a primeira coisa que precisa ficar bem claro, Maria, é que habitação, ainda mais em um cenário pós-pandemia, é um problema nacional. Né? Todas as cidades estão vivendo isso. Mogi muito mais, porque Mogi, além de ser uma cidade é, com uma régua alta, uma cidade de referência aqui no Alto Tietê, ela tem um território muito amplo o que acaba é, sendo muito convidativo é, para ter invasões e coisa e tal. Além né, de ter uma estrutura de saúde, uma estrutura educacional muito boa. Então, é, uma cidade boa, ela acaba atraindo mais gente. É, e, e durante muito tempo, não, é, teve sim já alguns programas é, de habitação no município, mas sempre foram é, em uma expectativa ou numa reação de algo é, provocado ou pelo estado ou pelo governo federal. Então agora nós estamos colocando é, a pauta da habitação em no novo patamar aqui em Moju das Cruzes, né? Trazendo algumas novidades é, desde
0: municipais, mas obviamente também sempre com o suporte do governo do estado. O que que vai ter? para a população de Mogi das Cruzes em relação à habitação. Como vai ser esse plano?
1: Bom, primeira coisa muito importante, Marilê, É sempre, sempre eu escuto, é, ah, o meu nome está no cadastro já na prefeitura, né, faz muito tempo e até hoje eu não fui chamada. Ah, porque faz 15 anos que eu me cadastrei e até hoje não me chamaram. É óbvio, porque esses cadastros, quando foram feitos lá atrás, eram para programas específicos. Programas do governo federal ou programa do governo estadual. No fundo, no fundo hoje, a cidade de Mogi das Cruzes, ela está no escuro. Né? Ela não sabe quem, de fato, precisa ou não. Os cadastros existentes na prefeitura são muito antigos e são desatualizados. Então, é uma das coisas muito importantes que a gente vai lançar já agora, em julho, é o cadastro municipal de habitação. Todos os mogianos, vou deixar isso bem frisado, vou falar Três vezes, todos os mogianos e mogianas poderão se cadastrar é, é, nesse novo nesse dispositivo para que a gente comece, a partir de então, um novo cadastro. Quais são os critérios disso? Primeiro, ser da cidade, morar na cidade. Segundo, é, nós vamos avaliar critérios de vulnerabilidade. Né? Então, assim obviamente, as pessoas de baixa renda, terão mais oportunidade. É uma questão óbvia. Se o problema é de moradia, quem passa por mais dificuldades são as pessoas de baixa renda. Então, a gente está lançando esse cadastro, é, é, é que vai ser feito tanto online quanto é, por meio de campanhas é que nós é, vamos lançar aqui em Mogi. Então, por exemplo... Tem alguns pontos aqui na cidade que nós sabemos que as pessoas é, têm uma carência grande em relação à moradia. Em vez de esperar a pessoa ir até a prefeitura ou ela entrar online, nós vamos até ela, fazemos o, 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 é, meio que o cadastro, é, é, avaliamos todo o histórico, vemos se ela se encaixa dentro, dentro do critério. Por quê? Qualquer programa que acontecer aqui em Mogi das Cruzes, seja municipal, seja estadual, ou seja federal o cadastro ele está pronto e a ideia é que ele sempre seja
0: atualizado então vamos lá vai ter o cadastro municipal de habitação ainda agora no mês de julho isso vai ter o, o é sempre o critério de vulnerabilidade aquela pessoa que precisa mais né e aí é, vai ter todo um critério com certeza vários itens de critérios e vai ser online e com campanhas também isso é importante porque uh, todo mundo vai ter mojianos, acesso.
1: É, lembrando, é, para mogianos e mogianas. Quem mora em Moji. Isso, porque o que acontece muito nesses cadastros, como geralmente é feito um cadastro por conta de um programa é, ou do Estado ou da Federação, é, vem muita gente de fora. Ah, eu, eu quero o meu cantinho em Mogi. Então vem um, o cara de uma outra cidade, de Santa Tem Porta do Tem que morar em Mogi
0: há quanto tempo?
1: É, é, um, um, é, um, é um critério que vai ser estabelecido ainda. Ah, tá. Tá? Mas tudo isso, não adianta falar assim, eu sou de Mogi e dar uma conta de água. Não. Vocês é, vão comprovar. A gente vai comprovar isso. Que né? a pessoa mora em Mogi. Exatamente. Porque o que sempre acontece é isso. Quem geralmente está passando muita necessidade acaba sendo atropelado pelos espertinhos. E é isso que a gente não pode deixar acontecer é, mais
0: uma vez em Mogi das Cruzes. E já aconteceu muito, né? A gente sabe disso. Fora as pessoas que vendem ou acabam... A gente sabe é, um, disso. Um,
1: uma, uma, uma situação latente hoje pra gente é a Vila São Francisco. Tem algumas pessoas ali é, que de fato precisam de uma moradia, mas estão sendo enganadas é, por outras pessoas que vieram de fora ocupar aquele terreno. E o pior, eles estão locando o terreno, estão é, 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 cobrando, Marilei, cobrando, Água e luz e o, e o advogado que eles falam que tem para ganhar a posse da terra. É um absurdo o que acontece ali. Então, assim, é, nós não vamos deixar isso acontecer. Né? Despertinhos, até do crime organizado, é, se aproveitar é, da falta de informação das pessoas e da vulnerabilidade das pessoas para é, ganhar dinheiro aqui em Mogi.
0: Falando em Vila São Francisco, aquele caso que aconteceu do secretário Toriel Sardinha ter tirado... A, a arma, e a gente já até conversou sobre isso aqui com a Priscila Magami a sua vice-prefeita, a co-prefeita como que você avalia esse episódio? Marelei,
1: aquilo foi um fato super isolado e não representa os 10 segundos até menos, os 10 segundos é que ele tira a arma e coloca, primeiro ele usou todos os dispositivos de segurança e o protocolo correto para aquilo, ele não apontou para ninguém ele não estava com o dedo ali no gatilho, mas aquilo ali Representa é, 0,0001% de tudo o que foi feito. Ali nós fomos fazer, é, é, por força de lei, é, um, um desfazimento é, de alguns barracos que estavam é, desocupados. Né? Então, é, a justiça autorizou, tanto é que oficiais de justiça foram com a prefeitura, foram com a polícia civil, demarcaram esses barracos e esses barracos eles foram desfeitos. Estava tudo acontecendo normalmente, Marilei. O que acontece é que, no meio do processo, justamente aqueles que se aproveitam das pessoas começaram a chegar, porque eles não moram ali. Começaram a chegar lá no espaço e, é, e tumultuaram. É, não só a Autorial, mas toda a Guarda Municipal tem autorização para é, defender e para agir de forma mais firme para preservar todos aqueles que estão lá no local. Então, assim, é, obviamente que que vendo a cena a cena ela acaba assustando um pouco, mas antes de estourar o vídeo nós já estávamos sabendo porque o próprio Toriel ele ele apresentou a situação né, para a gente explicou como que foi e graças a Deus Morelei, nós tínhamos Outras pessoas filmando também. Então, deu para ver todo o contexto da história ali. O rapaz, na verdade, que estava causando tudo aquilo, ele passou por três vezes perto do Toriel e perto é, de, de alguns GCMs e o pessoal da habitação, ameaçando. Hoje um vai morrer aqui. Hoje eu vou para cadeia, mas um vai deitar aqui. Ou seja, chegou um momento
0: é, é, que alguma coisa tinha que ser feita. E foi feita. Falando sobre o plano municipal de habitação, prefeito, o cadastro municipal de habitação começa em julho, Isso. vocês já têm uma previsão é, para esse ano, de quando termina esse cadastro, de como vai ser o trâmite?
1: É um cadastro contínuo, Marilei, né? é óbvio, é óbvio que nós vamos ter um período é, de, mais, de mais trabalho em relação a isso, mas ele é algo orgânico, ele não pode... Ele não pode parar, né? Então sempre que tiver uma demanda, esse cadastro ele vai estar disponível para a população, né? É óbvio que nós fazemos isso é, mediante a campanha, porque senão, é, como todo bom brasileiro, as pessoas acabam lá, ah, um dia eu faço, um dia eu faço e acaba não fazendo nunca. Então a gente faz Ou a campanha, um dias, é, né? a gente faz a campanha, faz o um momento a partir de julho, mas mas esse cadastro ele vai continuar permanente não só para cadastro, mas de averiguações, né? Porque não adianta se a pessoa ela foi contemplada em alguma em alguma situação ou graças a Deus é, melhorou de vida, ela não tem mais mais porquê tá no cadastro habitacional ou então no mínimo os dados delas são atualizados para ela ficar ali no range de critérios.
0: Através desse cadastro a gente vai entender o déficit habitacional de Moji.
1: Isso que que hoje há um é uma estimativa, Se fala... mas, mas não, é, não, é, não é muito sólido. Falo em 30 mil? É. É, é, um, é, é uma estimativa, Morelei. Mas não dá para saber. É, não dá para saber. Né?
0: Esse número vai sair com esse cadastro?
1: Sai com esse cadastro porque é, é, um, é um cadastro muito fidedigno à realidade do município e, e, e aquelas pessoas que, de fato, estão precisando. Né?
0: E é, nós vamos ter plano municipal de habitação, de construção de moradias? Isso. Então, vamos lá. Um outro plano importante, Morelei, é...
1: é... Já na semana que vem, nós estamos protocolando aquela tão esperada reforma administrativa. Nessa reforma administrativa, como eu tinha já anunciado aqui para você antes, nós é, criaremos a Secretaria da Habitação. Ou seja, a gente eleva o nível é, do debate de habitação. Hoje é uma coordenadoria, nós vamos elevar esse nível. Com a Secretaria de Habitação, junto com ela, a gente é, vai criar também um Conselho Municipal de habitação, ou seja, para que as pessoas elas elas nos ajudem e participem para a criação de política pública municipal voltada à habitação e é, é logo após essa secretaria estar tá pronta a gente vai encaminhar para a câmara uma lei é, habitacional de interesse social. O que, que é isso, Marilei? Essa lei ela vai garantir ela vai garantir que as pessoas que têm menos condição tenham acesso aos programas habitacionais. Né? Então, mais uma vez, a gente é, quer fazer é, um programa é, de habitação sério, é, mas não só de nome, é, dando oportunidade para quem de fato precisa. Então, assim, algumas regras, algumas leis precisam ser ser criadas e também é exatamente por isso que a criação de um conselho municipal da habitação ele é muito importante para que a sociedade civil participe dessa discussão e da criação de políticas públicas.
0: Aí com todo esse trâmite, né? Aí faz a Secretaria de Habitação nessa reforma Aí vocês vão ter todo esse cadastramento feito para a gente entender o déficit habitacional e aí sim a gente começa a falar em construções de moradias. Isso.
1: Assim, nós, nós já nos antecipamos, né? A gente não pode... É um, é, um, é um problema tão sensível que a gente não pode ficar esperando uma burocracia da prefeitura, é, eu gostei muito do que a Priscila falou que eu junto com você, né? Que existe o tempo de Deus,
0: ah, o tempo é. das pessoas eu e o hora. tempo da prefeitura. E é verdade. Gente, o tempo de Deus, o tempo das pessoas e da prefeitura. É verdade. Quem não está acostumado com o serviço público se estressa, né? Porque Meu Deus do céu. demora demais. É, é um trâmite que tem que ser é muito cumprido. Né? É um muito ritual, é né? um rito, né?
1: É. Então, assim... É nós não podemos ficar meio refém é, da burocracia para atender as pessoas. Então, assim, já em parceria com o governo do Estado, nós já estamos lançando já alguns programas. Por exemplo, no Conjunto Jefferson, já está em processo de licitação a construção de 64 novas moradias. Então, o pessoal do Conjunto Jefferson é, é, vai receber... É, é, já agora está em tá licitação, eu acredito que até o final do ano começa. É, Esse é vai ser processo. o primeiro ponto. Esse vai ser o primeiro ponto. 64 novas moradias que vão para o conjunto Jefferson. Nós já, é, 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 já assinamos o convênio com o governo né, do Estado do programa Viver Melhor. Nós pedimos. É, é 750 residentes. O que é o Viver Melhor? É uma reforma na casa da pessoa, né? A gente, a, a pessoa ela tem uma casinha dela, só que a casa, por uma questão de falta de manutenção por conta de uma questão financeira, é, ela, tá, ela tá com diversos problemas. Ela, ela tá mal acabada. Então, assim, o o, o governo do estado, é, é, oferece para os municípios que estão em dia com o Estado, é, a condição desse programa Viver Melhor. Então, nós pedimos 750 é, reformas do Viver Melhor aqui em Mogi das Cruzes. Nós já fomos contemplados com 350. Essas 350 são ali na Nova é, 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 Vila Estação. Desculpa, ali na Vila Estação, né Estação. É, o restante está em Jundiapeba e na Vila Nova União. Né? Programa Viver Melhor. Eu queria aproveitar aqui, Marilê, e agradecer muito o Fernando Marangoni, que estava como secretário de Habitação né, do Estado. É, por uma articulação do Marcos Furlan e do Pedro Komura, os nossos vereadores aqui de Mogi, é, eles, eles abriram o acesso lá no governo do Estado, lá na Habitação, e o Fernando Marangoni, eles... Ele apresentou diversos caminhos é, para que nós é, é, fôssemos contemplados. Então, sim, muitas das coisas que eu vou falar aqui é justamente por conta dessa articulação e parceria com o Governo do Estado.
0: Então, aí é Governo do Estado de São Paulo, Programa Viver Melhor, são 350 casas que vão ser reformadas, vamos dizer assim.
1: Isso, 350 que, que já está assinado. Já está assinado. É. O, o total, Na o total Isso, o
0: total são 750 moradias. Que aí vai para Jundiapebe e Vila Nova União também. Isso. É isso? isso. Então é 350 mais 750? Não. não. É... 350, mais... 750 menos 350? Isso,
1: 400. 400. É isso? Não, então, 300. Muito... Faz a conta aí, ô, é ô,
0: 400. Marcelo. 400. Ajuda aí, você quer de exatas? Nossa Senhora, a gente não sabe fazer conta nem de 2 mais 2 aqui. <risos> É o de humanas. Então são 400 mais 350. Isso. 750 no total. Isso. Essas 350 já estão assinadas. Já estão assinadas. Certo. Estão assinadas e vão isso é governo do estado de São Paulo. o Governo do estado de São Paulo. Certo. O,
1: o, o, o nosso novo governador, Rodrigo Garcia, que está liberando para a gente.
0: Isso já está liberado.
1: Já está liberado.
0: Certo. E é, o governo federal, você já está tentando alguma coisa no governo federal?
1: Assim, o governo federal, na verdade, ele... ele ele não teve nenhum grande programa habitacional. Teve o, o, o Casa Verde e Amarela, né? mas ele funciona muito como o Minha Casa Minha Vida. Né? Que ele contempla, as pessoas de baixa renda contempla, mas é, é, mais, é mais por questão de financiamentos. Né? Então, é, 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 é óbvio né? que a gente está sempre à disposição, mas a gente quer resolver o problema emergente, problema né, do momento, a nova moradia, a regularização, a reforma na casa das pessoas que o Governo do Estado pelo tem apresentado indica, muito bem. Pelo que
0: tudo indica, estou falando no Governo Federal, pelo que tudo indica, só depois de passar a eleição, né? ah, sim. no ano que vem, né?
1: Assim, com certeza.
0: Porque com a certeza. gente não sabe o que vai acontecer, né? tudo é. pode acontecer, inclusive. Então, é e, só para a gente entender. E que fase que a gente está vivendo, né Marlene? É, porque... Tá difícil, tá difícil, né? A gente não sabe como vai ser. Vai ser com emoção, a gente sabe que é essa com eleição. Falando em eleição, aproveitar que vai ser com emoção. Você é Lula ou Bolsonaro?
1: Eu, eu sou Caio Cunha. Eu sou Caio Cunha. E, e assim, para presidente? É, é, eu, eu, eu vou ser muito sincero. e eu, eu sei que como prefeito eu não deveria falar, até com, com receio de alguma, alguma retaliação. Mas assim, é, de verdade, nenhum dos dois representa o que eu acredito sobre boa política. Nenhum dos dois me representa. É, por isso que eu, eu acabei de dizer que é uma situação muito delicada. Agora, obviamente, o Cruz das Cruzes tem que estar preparada para que qualquer, qualquer um dos dois vença. A gente vai buscar recurso, a gente vai brigar pela cidade e, obviamente, é, 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 buscar uma parceria com o governo federal.
0: Então, nem Lula nem Bolsonaro, na sua opinião.
1: Eu, eu, eu não apoio nenhum dos dois e o voto é secreto. Mas, mas tem outras opções ainda. Né? Tem
0: outras opções? Tem outras
1: opções. Tem a Simone Tebet, tem o, tem o Ciro Gomes, né? É, o Moro, o, 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 o trapalhão do Moro saiu, né? É, que era seu
0: do era, Podemos. Não, trapalhão. Sou o correligionário. Pois é.
1: <risos> mas, mas saiu, né? É, Saíram com ele, é. né? Também, né? Não, ele, 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 saiu. Ele, tomou, ele, ele tomou decisões precipitadas. É, errada. <risos> eu queria saber como que o Marcelo tem essa rapidez de colocar essas trilhas sonoras, né, de repente. Ele, ele pesquisa, não... Ele trabalha não? comigo,
0: é retardado Impressionante, cara. Todo, fica, comigo é meio retardado. Logo, ele fica o um fim de semana não né, pesquisando
1: esses, esses sonzinhos aí.
0: É, o que é a sonoplastia. É. É, você fala, falando especificamente, é, do o Sérgio Moro, você acha que ele consegue sair por São Paulo?
1: Eu acho, que é é, eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil ele conseguir reverter a decisão do Ele traiu Eleitoral. o Podemos? Ah, eu acho que a forma né, que foi feita, Marilei, sempre teve essa discussão interna. Né? A forma que foi feita foi muito complicada. Né? É, o cara saiu no último dia... E, e o Podemos ficar sabendo pela imprensa. Eu, eu, eu achei que, no mínimo, foi uma falta de respeito. A possibilidade já tinha sido aventada. E, ok, legítimo. Agora. O é, é, é o jeito que ele fez. É o jeito que ele fez. né? Então, assim, ele colocou o Podemos, a estratégia do Podemos, não só é, para uma campanha presidencial, mas as próprias chapas para estadual e federal, é, numa sinuca de bico. Graças a Deus. A gente tem uma presidente que é a Renata Abreu, que é uma, é uma guerreira e é uma estrategista nata. Então, Podemos é, vai para uma, uma eleição com boas chapas para Federal e para Estadual muito positivas.
0: Federal e Estadual, quem você apoia, deputado? Eu, eu,
1: apoio, eu apoio o Marcos Churlan, né do Podemos, e também para a Federal, Priscila Yamagami Keller, a nossa co-prefeita, e o nosso querido Rodrigo Gambale todos o podemos
0: todos o podemos é verdade que a Priscila não queria sair
1: não assim nunca nunca teve essa possibilidade a Priscila na verdade ela eu, eu gosto muito dela é, dentre tantas coisas ela ela é muito projeto né ela 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 tem um perfil muito parecido com a Renata Abreu ela pensa o um todo ela não pensa né, só só um momento né e, e a Priscila na verdade ela tem ela, ela tem uma filha que se eu não me engano Hoje tem 12, 13 anos. Sim. E ela falou assim, Caio, um dos meus maiores receios é, é como conviver é, dois ou três dias em Brasília sem minha filha. E como ficar nessa aventura semanal de viagem de avião, porque ela tem mês de avião, né? Mas ela, ela tá super entusiasmada, né? Mas sempre se colocou à disposição do projeto municipal quanto do projeto nacional do partido.
0: Então Furlan para Estadual?
1: Furlan para Estadual, Priscila e Gambale para Federal.
0: E Governador?
1: O Governador, a gente está fechadíssimo com o Rodrigo Garcia.
0: Por que, que ele é melhor para São Paulo?
1: Eu não tenho dúvida. É, eu, eu, eu posso erencar diversos fatores, mas dos nomes colocados, é, eu conheço o Rodrigo de perto e pude e pude conhecer melhor é, enquanto prefeito. né é, é um cara muito sereno muito objetivo e com palavra. Então, desde o começo da nossa relação, quando era para falar não, ele falava não. Quando era para falar sim, ele falasse, mas sempre é, 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 muito próximo da realidade do município. Então, se hoje o governo né, do estado ele tem essa proximidade com os municípios, é por conta do Rodrigo Garcia que faz questão de fazer uma política é, é, não só ali trancada no Palácio dos Bandeirantes, mas sim é, com muita proximidade com a população de cada uma das cidades. Então, assim, A experiência que ele tem, um cara que desde os 20 anos é, é, atua é, na vida pública, é, já foi deputado, é, presidente da, da Assembleia, percorreu diversas secretarias em diversos governos é, do Estado, tem uma experiência é impressionante, Marilei. Eu tive uma reunião com ele é, e, um, e um outro prefeito chegou. Um prefeito de uma cidade muito pequenininha. É, ele fala de Mogi, ele fala de qualquer cidade com uma precisão e você vê que o cara não é, ele não se preparou ali para a reunião. Ele fala, não, mas e tal rua que fica no bairro tal, que é assim, assim, assado, que uma vez que você pediu. É impressionante, cara. Como ele conhece de fato o Estado, como ele conhece de fato a necessidade da, das cidades. Então, assim, eu não tenho é, dúvida nenhuma, não é por questão partidária, ele é do PSDB, não é por questão que eu sou prefeito e ele é o atual governador, é. Por exemplo, se fosse o Dória que fosse o candidato ao governo, eu não apoiaria o Dória. Não. Eu não apoiaria o Dória. Né? Também por diversos fatores. Mas Você não gosta é, dele? Eu, Como governador? É, eu acho que o Dória ele conseguiu é, fazer algo, algo a, a ser estudado. Não é? É, fez um governo muito interessante. Foi o pai da vacina. Mas ele, enquanto pessoa, ele, enquanto figura, ele, enquanto relacionamento político... É, ele não é, um, ele não é um, uma figura que inspira confiança. É, fez um ótimo mandato, né? graças também a todo o escopo técnico ali que ele tinha em volta, secretário e o próprio Rodrigo Garcia. Mas, é, enquanto pessoa política,
0: é, eu não tenho essa confiança nele. Dizem, dizem que quem administrava o Rodrigo Garcia, né? Que ele só fazia política, dizem. É, né?
1: não é à toa que foi um bom por, governo. Estou falando né?
0: dizem porque as más a... línguas ou as boas línguas que falam, né?
1: Agora, Marlene, uma coisa muito importante. É, e eu. Hoje eu vou falar porque agora eu quero eu, eu que já. Se não puder também eu falo de problema.
0: Pode porque é período pré-eleitoral. É,
1: olha só a sua situação. Durante toda a guerra que nós enfrentamos com o mandato, com com pedágio, tá? E. e e mais uma vez eu queria é, agradecer o empenho não só da metropolitana, mas seu de cobrir todas Nossa. as manifestações
0: de noticiários. em caminhão para fazer discurso. É verdade. Eu tava bem louco aquele tá dia. Louca. Nem tinha bebido, hein? De manhã, né? É, de manhã, não. De manhã, de manhã é não dá pra beber. Eu acho que eu fico louco de manhã mesmo. É. Mas você sabe que eu fiquei. Eu, eu me empenhei assim pessoalmente é. mesmo.
1: É porque é uma pauta. E claro, pela é, rádio. É, é uma pauta muito, muito da cidade. se aquilo acontecesse, ia prejudicar a cidade. Então, o que, que eu fiz, Marilei? Eu de fato peitei o governo. Foi. E quando a gente se deparou com aquela realidade, a gente viu que o negócio já estava muito engatilhado. Ao ponto de eu ter que entrar na justiça contra o Estado. E todo mundo falou assim, não faça isso, você vai ter um, um inimigo grande e é. falou assim, eu não tenho saída, eu tenho que enfrentar. É, é, todas as vezes que nós tentávamos acessar o Dória, sempre a porta fechada e, e, e o recado era, vai acontecer pedágio pronto, acabou. É. Eu não tinha outra alternativa a não ir. Mas o Rodrigo né, Garcia, ele sempre foi, mesmo é, né, com uma serenidade do tipo, eu... Eu sou do governo, eu represento o governo, então eu tenho que seguir uma cartilha aqui. Ele sempre se posicionou é, é, com entendimento favorável à nossa cidade. Tanto é que, na primeira oportunidade que ele teve enquanto governador, que não foi nem, nem no começo de abril, foi lá em dezembro, né é, é, dia 22 de dezembro, ele chamou é, a nossa cidade, chamou Condemate, alguns deputados, Gambale o, o Damásio, o Bertaioli, é, chamou ali o, o André do Prado, o Márcio Alvino, para que é, anunciasse o cancelamento da instalação do PEDA. Na primeira oportunidade que, que ele teve, ele anunciou esse cancelamento de obra. Então, assim, é, nós tivemos a briga, nós tivemos a luta aqui, é, toda a sociedade civil se mobilizou, mas a gente também agradece muito ao Rodrigo Garcia pela serenidade de uma decisão difícil para o governo. Ele, na primeira oportunidade, enquanto governador, ele foi lá e honrou a nossa cidade.
0: Vamos para os assuntos polêmicos, com mas o prefeito Mas deixa eu falar Caio mais um Cunha. pouquinho ah, vai falar?
1: Lá, do, lá do programa Habitação. Ah, vamos, de, depois a gente vai para a polêmica.
0: Calma, gente, calma. Mais Rapidinho. um anúncio. Ó.
1: Nós vamos aqui, se eu não falar isso aqui, o café ele vai brigar comigo.
0: Ele fez uma cola aqui. Ele é, fez uma
1: cola aqui, é a, é a forma que eu dei com a minha letra de garrancho, mas vamos Nossa lá. Nossa senhora. Você gostou? Nossa, horrível. <risos> é só para eu entender mesmo, então não tem problema. É, seguinte, Marilei, é, desde é, 2009, o Mogi regularizou é, 3.397 residências. Né?
0: Quem a Vila Cleva, essa história? Isso.
1: Né? A regularização fundiária em Mogi desde, desde 2009, né? foram de 3.300 e poucas 3, residências. 3.400 tá. residências. Né? Só nesse um ano e meio de mandato, nós já fizemos um quarto disso. Nós já fizemos 890 processos de regularização. E eu, eu, eu afirmo com todas as letras no nosso mandato, no nosso mandato, nós teremos o maior programa de regularização fundiária dos últimos 15 anos de Mogi das Cruzes.
0: Falar a, sobre a, a nossa... importância de regularizar uma área, e... que a pessoa mora
1: mas não tem a escritura. É. Então, por exemplo, ela fica sempre à mercê, ela não, tem, ela não pode vender a casa. Ela não tem ela o não, papel. Ela, ela não tem a casa dela. Não está formalizada. Não está formalizada. Então, assim, tem diversas pessoas que ao longo do tempo é... Compraram um, um, um lote, é, 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 construíram a sua casa com muito sacrifício e que hoje não tem é, a posse dela. então assim, E é um programa é, é, muito árduo, muito trabalhoso, é, que com vontade política se resolve. Então, assim é, essa Secretaria Nova de Habitação, até o final do nosso mandato, nós vamos regularizar aproximadamente 5 mil moradias aqui em Mogi das Cruzes é o maior programa é, de regularização fundiária da história de Mogi das Cruzes e quais vão ser esses bairros é, 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 contemplados vai ser a Chácara Santo Ângelo uma um, uma boa uma boa parcela já está recebendo já já está em cartório já já para receber eu assinei tem um mês lá a última a última autorização da prefeitura conjunto Toyama os prédios ali o pessoal está ali há muito tempo e até hoje não tem documento não é a a Vila Estação a Vila Moraes, é, César de Souza, é, Jardim Aeroporto 3 e o Novo Horizonte. Então, nesses bairros aqui em Mogi, tem, tem alguns outros bairros também que são, é, são núcleos menores,
0: Sim, esses que são também os são maiores. contemplados.
1: Esses são os maiores. Então, assim, até 2024 nós teremos 5 é, 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 mil moradias. Agora, importante frisar, só em um ano e meio a gente já fez um quarto de tudo o que foi feito nos últimos 14 anos. Né? Então, assim, é o, é o trabalho que a nossa gestão tem feito e queria aqui enaltecer é, o Rogério Dix, que é o, que é o coordenador e futuro secretário da Habitação, é, em parceria com o governo do Estado e toda a equipe, obviamente, é, da nossa prefeitura.
0: Então, regularização, vamos chegar a 5 mil moradias em 4 anos, Desse mandato do prefeito Caio Cunha. É, mandar bom dia especial para todas e todos que estão acompanhando a gente. Eu, eu tenho uma lição de casa que eu é, prometi que eu ia falar sobre a licitação do lixo, que é um dos assuntos polêmicos, né? Desde o ano passado, por causa do contrato emergencial. Como está a licitação do lixo, prefeito?
1: Ela está andando bem. Ela está ela em fase de análise dos documentos apresentados. É, Sexta-feira passada ou retrasada teve a, a entrega dos envelopes né? duas empresas só participaram é, que foi a Peralta que é a atual empresa que está no, no, no emergencial e a CS Brasil que durante muito tempo é, prestou serviço aqui em Mogi das Cruzes, o que me dá bastante tranquilidade Marilei, porque assim ambas é, são empresas é, grandes e que conhecem a cidade se assim, a Peralta ela está ela um ano meio prestando serviço aqui. É, o serviço melhorou em muito. Agora ela já conhece a cidade, não tem mais desculpa de erro. Né? Então, ela conhece a cidade bem. E a CS Brasil, durante muito tempo, é, prestou serviço aqui. Então, é, uma, é uma empresa da cidade. Então, assim, eu fico confortável de que quem ganhar vai prestar um bom serviço aqui para a cidade de Mogi das Cruzes. Esse contrato, Marilei, diferente do, do emergencial, ele traz, obviamente, é, é, é alguns, alguns itens a mais.
0: Uhum.
1: Como, por exemplo, nós estamos ampliando é, é, a, o número de funcionários, a exigência do, do número de funcionários para a roçagem. Também nós exigimos alguns equipamentos né, é, para é, é, aquela, aquela máquina né, de varrição de grandes vias, porque aquilo agiliza muito o processo da divarrição nas grandes vias da cidade. Então, imagine a Avenida dos Bancos, a Avenida Vereador Narcisiário, que é muito extensa, muito grande, e que precisa ser feito é, uma limpeza de uma forma muito rápida. Agora vai ter um caminhão chamado caminhão varredeira. Também alguns tratores pequenos que vai agilizar é, o processo de poda em praça e alguns terrenos é, é, né, que tem um, é, um, um, um relevo mais plano. Né? Então tudo isso para melhorar o serviço. Mais do que isso lei a gente tem exigido eu, 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 eu acho que você cobriu isso há um, há um tempo atrás é, Mogi, eu não, eu não sei há quanto tempo isso mas lembra quando estourou o, o, o aterro da Pajuan? Nossa, eu e aí, é Foi aí, aí de Mogi... pijama. 2005. É. Foi de pijama.
0: Mogi não tinha onde mandar o
1: lixo. Hoje não tinha
0: onde mandar o lixo. O senhor o ligou e falou, você vai agora para lá, é. foi de pijama, eu lembro. E, e assim... 2005, né? Eu não lembro gente quando foi. Gente, você é mais ou menos, né? É. A gente tem dois problemas
1: né? em relação a aterro foi foi da Paixão e outro de Santa Isabel, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? E e, e talvez por isso, por isso que empresas é, mais empresas não vieram, por quê? Porque nós exigimos que que as empresas tivessem licença no nome delas, ou seja, é, elas elas têm porque assim o novo marco regulatório né, do saneamento ele obriga é, que o município ele não só colete, <risos> mas ele também é responsável pela destinação. Então, eu preciso saber aonde que esse lixo vai ser, ele vai ser destinado. Não, não adianta eu empurrar o problema para outra cidade. Eu tenho que ser responsável pelo lixo que eu coleto aqui. Então, é, graças a Deus, duas grandes empresas vieram participar. Não é?
0: Então, são dois consórcios, é isso, prefeito? É, 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 Eles se juntaram, né, a Peralta com o um grupo. É, eu, não, eu não sei o nome das a... empresas. A CS com o outro. É, um, um
1: consórcio é Moji, é, São dois consórcios para consórcio, poder fazer é,
0: um trabalho mais amplo, é isso?
1: Então, assim, é um consórcio, isso mostra, na verdade, é, a grandeza de Moji, né? É uma empresa só para fazer um serviço adequado, ela não consegue fazer sozinha, então ela, ela, ela precisa se consorciar para ter força, né? É, e eu tô, eu tô com muita tranquilidade. Quando termina esse processo? Ó, nós temos que terminar até o final de julho. Até então o tem um, julho. Mês um mês pela frente. É, um mês. Um mês e uma um, semana. Um, um, um mês e uma semana. Então agora... É... Porque tá terminando né? Isso, emergencial
0: é. no final de julho. A emergencial
1: acaba dia 8 de agosto, se eu não me engano. Então tem que terminar é. tudo até o final isso, de julho. Isso, eu, e, O que eu que posso afirmar, que Marilei... Tá? É que eu posso afirmar é que não vai ter um terceiro emergencial. Não vai ter. A prefeitura de jeito nenhum quer. Tá. A não ser que, a não ser que por conta de pau jurídico, é, é, de pau que aí né, faz o nosso controle. Porque
0: pode ser que um né? processe o outro isso. ali no meio da e aí, eu não, né,
1: e Isso faz parte também, mas assim, a gente está tá, tá encaminhando para que tudo aconteça da melhor forma possível. É, antes, antes de abrir o envelope, teve representação é, no Tribunal de Contas e também o um mandado é, é, aqui em Mogi é, na, na Vara da Fazenda. É, ambos tanto o juiz como o Tribunal de Contas falou assim: ó, segue com a licitação. Ótimo, ótimo porque não para no processo e nós estamos continuando esse processo.
0: Só vamos ter problema se for o jurídico. É. Tá? A prefeitura quer terminar até o final de julho, um mês e uma semana para terminar essa licitação do lixo que foi uma grande polêmica do Plenamente ano passado. Deus. Só o doutor, doutor Gustavo Ferreira, especialista em lixo, né? Primeiro deslizamento do lixão da Pajuan foi em 2000. O segundo, o maior, foi em 25 de abril de 2011. Eu estava lá nos dois, inclusive. Depois interditado definitivamente. É. Ele é especialista em lixo, ele sabe tudo de Pajuan. Obrigada, doutor Gustavo Ferreira. Falar em, em assuntos... É... Polêmicos? Eu, eu, eu recebi uma pergunta do doutor Delmiro Gouveia. Bom dia, Marilei. Bom dia, prefeito. Sua gestão pretende adquirir mais de um milhão de camisinhas. Trata-se de, trata de ato de registro de preços com qual, quantidade estimada para aquisição. O senhor poderia explicar melhor? Desde já, desejo um bom trabalho. Bom, eu não, eu, eu não faço nem ideia. Eu também não faço nem ideia.
1: Também. Bom, o, o, o,
0: é, do, o governo ele comprou viagem,
1: né? O, 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 o,
0: o, o... governo do Bolsonaro, não, né? Não, não.
1: O, federal a, a, Mas você a, sabe
0: a, sobre essa, esse, eu, esse pedido? Deve pode ser. Deve ser sobre saúde?
1: Pode ser. Assim, é, Camisinha, na verdade, é um, é um item é, para a saúde. Né? Inclusive, as pessoas do primeiro governo usam camisinha para prevenir a AIDS. Então, é, aqueles que conseguem fazer... É, um, um um processo é, de coito, precisa de, de, de uma camisinha para se prevenir. Né? E, eu imagino que seja isso. Né? É,
0: acabei de receber. Edital do pregão eletrônico. Mas que, que bom é, quem está comprando camisinha. É, né? ó, preservativo masculino. É um dos itens. É isso mesmo. É isso que estão me colocando aqui. Que
1: bom ali. sinal. Sinal que a gente está se preocupando é, muito com a,
0: é, 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 com a prevenção... É, das pessoas aqui de Monte das Cruzes. Só para a gente sair, voltar para o lixo, estão me perguntando sobre a taxa do lixo. Como vai ficar essa pauta?
1: Marilei, é um. É, a, 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 todas as cidades do Alto GT já aprovaram. É, o problema de não ter a taxa do lixo, eu não vou ter esse problema, é, eu creio, que na minha gestão. Cara. Mas o reflexo vai vir depois porque a gente não vai conseguir cumprir diversas metas do marco regulatório. Então, os próximos prefeitos é, vão, ter, vão ter algum problema. E aí, aquele negócio. É, eu não precisaria entrar nessa dividida, mas a gente tem que pensar na cidade. É, eu só vou mandar o projeto para a Câmara se ele for aprovado. Né? Ele já foi rejeitado duas vezes. Né? É, o que nós fizemos agora? É, como nós contratamos a FIP para fazer todo eh, o desenvolvimento do nosso plano, de, eh, plano municipal de resíduos sólidos, eles também estão fazendo eh, toda essa tratativa da composição de uma possível taxa do lixo. Certo. Então, assim o que a gente vai fazer? A FIP apresentando esse estudo, né, mostrando a necessidade disso, nós vamos chamar os vereadores e vamos apresentar. Se tiver uma maioria que aprove ok se não tiver eu não vou ser o cara o cara que está insistindo nisso eu insisto eu insisto é, em dizer que é, é necessário ninguém gosta de taxa mas a gente tem que ser responsável com o município se a gente quer saneamento aonde está precisando né a gente tem que investir até porque não é taxa de lixo é taxa de custeio ambiental, ela não trata só de lixo, ela trata da questão toda do marco do saneamento, que fala principalmente sobre é, saneamento básico, que é uma, é, é um, é uma pauta muito cara, é, cara de, de, de valorosa e cara também é, financeira para você custear isso.
0: Eu quero só, é, antes de terminar, entrar num ponto que é sobre os atrasos dos ônibus. A Rosemara Camargo e várias outras pessoas estão reclamando dos atrasos dos ônibus, prefeito. É, eu até ontem falei sobre esse assunto com o vereador Eduardo Ota, que é do seu partido. Uhum. A gente recebeu várias reclamações também. O Vanderlei Américo, nosso ouvinte, ligou, fez o seguinte questionamento, comentário. Marilei, bom dia. Pergunta para o nosso prefeito como fica o transporte público. Inaugurou ontem o alabar -se novo, Novo, né, que é na Mogibertioga. É uma Você viu demora... sucesso ali, Marilei? Nossa, lotado. não. não.
1: O, lotado. Ontem até o, lotado. O, o, o nosso pessoal lá, da, lá do trânsito Ficou Teve lá até as horas né? da, da noite é. lotado, lotado, da hora que abriu até a hora que fechou Impressionante
0: E ele está falando que demora muito ônibus para chegar daquele lado Mais de uma hora no ponto para quem é de Cubas Além do mercado, tem esse novo pró-mulher aqui que não tem acesso para as pessoas por falta de ônibus, segundo ele. A gente não precisa de ônibus no centro da cidade, a gente precisa de ônibus nos bairros. A gente está com várias reclamações de ônibus, é. eu até pedi depois para a Cristiane Ares voltar aqui na rádio. O que está que acontecendo com o transporte?
1: Bom, vamos lá, Marilei. Primeiro, deixa eu corrigir uma informação. Por favor. Falou que não tem ônibus no Novo para Mulher, e é uma informação equivocada. Por favor. Nós redesenhamos e disponibilizamos mais quatro novas linhas para o novo para mulher que fica agora ao lado é, do hospital municipal além do ônibus do ônibus assim, o circular da saúde que vai até é, ali aquela região é, nós temos novas linhas que vão também até o novo para mulher é, é, Marilei, é o que está que acontecendo é, hoje olha só é, só na nossa gestão a gente é, 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 recebeu 88 novos ônibus Mogi das Cruzes é a cidade é, é, do estado de São Paulo Com a, a frota mais nova A idade média mais nova do estado de São Paulo que está do Brasil tá? Mas não adianta a gente ter ônibus novo Se é, os ônibus novos ficam parados no trânsito então o que, que a gente precisa fazer nós nós estamos é, é, já estamos fazendo mudança a crise ela já anunciou aqui é, de novos circulares então assim é, é um projeto piloto a gente está com a mesma quantidade de, de ônibus mas viabilizando novas partidas né isso começou já é, lá no Toyama e Cocuera, e também e, é, na linha de Biritibu Sul. Agora, toda a cidade é composta por diversas linhas. Então, a gente está estudando caso a caso. Né? O problema não é a quantidade de ônibus. O problema, na verdade, é ou é o fluxo, né? ou é o caminho que esse ônibus faz. Então, assim, a gente está tirando os ônibus do centro da cidade, onde eles gastam muito tempo é, é, preso no trânsito é, para dar é, um número maior de viagens. Ou seja, a mesma quantidade de ônibus para o um maior número de, de, de viagens. Isso já está acontecendo nesse projeto piloto. Como é piloto, a gente tem diversos ajustes. É um problema sério da cidade que justamente é uma consequência de uma cidade que só cresceu e não se desenvolveu. Né? o trânsito é uma consequência disso inclusive eu quero aproveitar e, e te convidar oficialmente aqui para que na próxima quinta-feira a gente vai lançar o programa Moji 500 Anos o Moji 500 Anos é um compromisso é, da nossa gestão com a cidade de startar um projeto de planejamento da nossa cidade para os próximos 40 anos para que daqui a 5 anos a gente não volte a está falando sobre o mesmo problema do ônibus para que daqui a 10 anos a gente não fique com o problema ainda que a gente tem de enchente hoje. Então, assim, uma cidade que quer se desenvolver, ela tem que se desenvolver de forma equilibrada e planejada. E isso não, é um, né, não pode ser um compromisso só do governo do Caio Cunha, mas de todos os próximos governos que entrarem. Por isso que o, o, o nosso programa Mogi 500 Anos ele não é um programa de gestão, é um programa de cidade. Né? Por isso que outros players políticos é, aqui da nossa cidade foram convidados para esse dia, porque além da construção ter que ser coletiva, o compromisso ele tem que ser coletivo. A cidade não pode ser pensada a cada quatro anos, e sim em um projeto é, a médio e longo prazo.
0: A secretária Cris Aires está aqui no Facebook, inclusive falando que estamos concluindo a etapa do projeto piloto, para ampliarmos o projeto piloto, convidar a secretária para vir aqui, se possível, a semana que vem porque eu já convidei, inclusive, a secretária de Educação para falar sobre essa nova fase da educação de Mogi. E, é claro, né, a retomada pós-pandemia, que está um vulco vulco danado para as crianças, para os pais. né E essas novas regras também em relação à Covid-19. São Paulo, inclusive, já disse que se tiver uma criança com Covid, não precisa parar a sala de aula. Uhum. Então, novos trâmites estão sendo feitos, inclusive vacinação... Dessas crianças, né? Ontem nos Estados Unidos, há seis meses mais, já começou a vacinar contra a Covid. Então, tem muito assunto. Semana que vem, se possível a secretária puder vir, eu tenho muita reclamação sobre ônibus. Uhum. Então, gente, as pessoas, às vezes, também não entendem o que está acontecendo, entendeu, prefeito? Eu falo que, é, é, tem, que a gente tem que explicar, conversar, explicar o que está acontecendo, o que está fazendo de novidade. Esses circulares, por exemplo, às vezes a pessoa não entende, que é, a gente é um,
1: tá, que não entende o circular. E é um, e é um problema... No... Uma lei que não se resolve de uma noite para o dia não, Porque certeza. é o seguinte, a gente tem bons ônibus Eles estão em, então, em boas são condições novos. São novos Só que isso não quer dizer que é, ele tenham mais agilidade né? É, então assim há, há outros fatores na cidade Que,
0: que prejudica a questão deles de mobilidade, é mobilidade. Né? A, então, a própria precisa... secretária está falando Vamos implantar a central de mobilidade Teremos em tempo real todas as linhas Exatamente. E a Gisele Rodrigues Transporte público em Mogi não era maravilhoso Mas agora está muito ruim é. O que está acontecendo?
1: É, a cidade, o número né? de carros ele cresce é, é, cada, vez mais, cada vez mais É, é a mobilidade o, o... Porque assim Marilene, é um, é um É um ciclo né a partir do momento que você é, não, não consegue ser atendido como espera pelo transporte de massa, naturalmente você busca um transporte individual. Então, assim, se você olhar é, os carros que passam aqui, é um carro grande para uma pessoa dirigindo. Né? É, mas isso é uma consequência. E, o que, e o, que, o que acaba acontecendo? Acaba gerando mais trânsito e também inviabilizando o transporte de massa. Por quê? Menos usuário é menos recurso para o transporte de massa. Assim, o número de usuários de transporte de, é, do, do, do ônibus aqui em Mogi, né, do coletivo, ele abaixou drasticamente. Na pandemia e no pós-pandemia. A gente não voltou o que era antes. Então, assim, o custeio disso, isso não só em Mogi, tá? Em, diversos, em diversas outras cidades. Então, assim, é, é, é algo que precisa ter.. É, é como que a gente resolve isso melhorando as vias melhorando é, a, 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 assim, os fluxos é, novas vias novos novas obras de arte quando eu falo obra de arte são aquelas pontes né é, para o trânsito fluir melhor
0: nossa, o oh, Armando Maisberg, que bravo O trânsito também está uma maravilha e cadê a obra do Habibs, que ia começar no final do ano passado E até é. agora nada Muita conversa para pouca solução
1: Pois é, Armando Armando
0: está oh. bravo aqui É isso
1: mesmo, Armando Isso
0: mesmo, Armando
1: Armando, mas deixa eu falar uma coisa para você o pau. A, a rotatória do Habibs, ela é um detalhe né? É um detalhe de todo o contexto é, né, de mobilidade ali é, Nós estamos já fazendo novas vias né, ali, porque não adianta só tirar a rotatória do Habibis, a gente tem que mudar o fluxo do Direitos. trânsito. E o que a gente fez agora? Semana passada, eu recebi a empresa é, que fez todo o estudo ali da região leste da cidade. E agora, por uma provocação nossa, é, foi, foi anexado ao projeto Viva Mogi a questão da rotatória. Então, por exemplo, é, quando tirar a rotatória, é porque outras vias já foram feitas né? e aí é, é algo, algo maior algo maior é, é, de maior resultado ele vai ser visto então assim, é, nós esperamos né? é no tempo da prefeitura é, nós esperamos que até o final do ano a gente é, tenha algo mais visível para as pessoas agora para fazer uma obra dessa tem que ter o um estudo de impacto tem que ter o um estudo de mobilidade tem que construir novas vias tem que construir novos acessos e que já estão sendo feitos e, e uma coisa importante, essa obra sem um centavo da prefeitura. Porque a gente fez em contrapartida com o um empreendimento que vai ser feito ali na rodoviária municipal.
0: Ó, oh, não vou nem conseguir entrar na saúde, tá, Paulo Roberto? Eu peço desculpas, mas é tanto assunto. A Cris, a secretária, falou que estamos com a obra de drenagem em andamento. Isso. Drenagem do é, solo. É
1: um, é, um, é um outro item, né? Assim, não adianta a gente criar uma nova via e não ter para onde a água escorrer, por exemplo. Né? Ou seja, se a gente não faz a drenagem... É, que a gente só olha é... a obra em
0: cima, a gente só não olha, olha embaixo, cima, exatamente. Né? Porque enterrar tubo não dá voto, segundo o Mário Covas, é, que morreu em 2000. Vou pular essa parte. Eu vou pular essa parte... Gente, é tanta, é tanta coisa... Eu, eu, é... O Armando colocou Caiu Cunha, um forte abraço, meu um abraço, amigo mano. Mas como prefeito, vou sempre te encher Ele não <risos> tá, tá falando certo. mal, ele tá só reclamando Mas, é... gente, o prefeito, a culpa é tudo, a é culpa dele é. Tudo a é culpa do prefeito, sempre Marlê, vocês, é? é, vocês me mandaram é? um vídeo um... Ele tá até pedindo desculpa aqui, assim Vai encher, é encher o saco, a gente vai encher mesmo Né, Armando? Eu concordo com você Meu sensei, né? Eu
1: faz eu jiu-jitsu, ele foi numa loja aqui de Mogi, ele tava na fila indo para pagar, e o menininho tava bravo. Ótimo. né porque, porque a mãe dele não ia comprar alguma coisa que ele, que ele queria. E ele escutou o menininho e falou assim, tá vendo? O preço do que eu quero tá caro por culpa do prefeito. A culpa é do prefeito. Aí ele gravou e falou assim... O que, que é mesmo? O que que tá? Não, é que esse negócio está caro, não é culpa de dinheiro. É culpa do prefeito. Tudo é culpa do prefeito. Mas é mas, tudo é culpa é, do prefeito. Faz faz Sempre
0: foi, gente. Eu quero agradecer ao prefeito Caio Cunha pela entrevista. Precisa, não pode demorar muito para voltar, porque tem muita demanda. Me convidaram logo então, Mariana. Está convidado já. Inclusive, esse assunto da saúde também é outro assunto importante, que as pessoas não entendem a demanda da saúde que tem exame que não é da prefeitura, que não é responsab da responsabilidade da prefeitura, e aí tem que entrar no trâmite uhum. né, da fila do Estado. é Tanto assunto, gente, são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Que eu, é o que eu falo, faltou saúde, ferrou. Né? Educação dos filhos, a gente fica super preocupado. Agora, você não consegue chegar no seu trabalho por causa do ônibus? é outro problema. Uhum. É, tudo é problema na vida da gente, né? Então, tudo a culpa é do prefeito, exatamente. certo, Caio Cunha? É,
1: exatamente. Vamos. E, e, a gente está aqui é para prefeitar, a gente está aqui é para, é, mesmo com as pessoas entendendo ou não, é, fazer o melhor para a Mogi.
0: Obrigada, prefeito Obrigado Caio você, Cunha, Marilê. convidado para voltar, tá? agradecer muito a sua entrevista.
1: Obrigado a você, Marilê, e um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo.
0: Prefeito Caio Cui, entrevista especial hoje, em primeira mão, Plano Municipal de Habitação, com todos os detalhes que você vai acompanhar durante a nossa programação na Metropolitana. Muito bom dia. Marilê, com você. Metropolitana.